0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa och idag ska vi läsa sista delen av Vennettas dagbok. 16 februari. I morse vaknade av att pappa skrek att det var 19 grader kallt. Sedan stack han till jobbet. Mamma hade sin gröna mössa på sig när hon kokade ägg och hade täckt en rök om oss i köket. Det var hemskt. Jag satt i fyra filtar när jag åt varm soppa. Mamma sa att när hon var liten fick man lov från skolan om det var för kallt för de som ville slippa elda. Jag blev livred för jag ville absolut inte ha lov. Idag skulle vi skölja med flor och det var mycket viktigt. Flår är en dryck som stora barn får i munnen en lång stund utan att skratta. Om man skrattar måste man gå ut. Om man inte skrattar får man bra tänder. Mamma tröstade mig genast och sa att det inte skulle bli lov. Sen mumlade hon något om varje vinter och började läsa tidningen. Varje vinter skrek jag. Vad är det? En sån där vinter när vargarna går lösa i stan mumlade mamma och fortsatte läsa. Som nu skynda dig nu. Så hon trodde att jag tänkte bli den av vargar. Jag gick genast in på mitt rum och ta med alla kläderna och krepp ner i sängen. Där låg jag helt spikrak och väntade. Men det tog nog en kvart innan mamma kom. Och lika länge innan hon förklarat ordentligt att det var skoj med vargarna bara. Så klädde jag på mig igen. Hon skrev en lapp om att jag var försenad för att vi hade försovit oss. Det slängde jag i en avloppsrum på gatan. För jag gillar inte lugnlappar. Skolgården var tom när jag kom. Men precis när jag gick förbi Bamba kom vaktmästaren ut genom den grå dörren. Jaha, vad gör du på skolgården så här dags? Röt han så det klack till i mig. Inget, sa jag. Fortsätt med det då, sa han och stirrade på mig. Men det roligaste var att han hade svart och vit målarfärg på sin spetsiga näsa. Det var snyggt. Jag låg vänligt. Du har snygg näsa, sa jag och sprang det fortaste till klassrummet utan att vända mig om. De hade precis börjat skölja med flor. Fröken också Så ingen kunde fråga varför jag var sen 21 februari Igår åkte Anna till Albin Då brukar Plutten bo hos herr Modig Som bor bredvid Domus där Anna arbetar Herr Modig älskar alla så tillsundar Men nu hade herr Modig blivit hund själv Han hade fått en barnsjukdom Så att alla höll på att skratta ihjäl sig på hans jobb Herr Modig låg prickig i sin säng Och prickiga Plutten fick bo hos oss istället Jag tyckte det var spännande Men det var jag ensam om Plutten är världens tyngsta hund. Och om man ställer sig på min ena fot är det platt i 14 dagar sen. om man får för sig att han ska välta möbler så gör han det. Ordlar och allting. Fast det har han aldrig gjort. Med fåtöljer och köksbord och dubbelsängar och så. Sånt kraftsvältar han bara han sträcker ut ena tassen. Det konstiga med Plutten är att han inte bara är prickig på kroppen utan också på tungan. Det tycker alla är mystiskt. Jag frågade fyra gånger om jag fick gå ut med Plutten ensam och den fjärde gången fick jag. Plutten liksom först och jag hängde efter i luften. Jag tänkte att vi skulle gå fram och tillbaka utanför vaktmästarnas hus. Så kunde jag låtsas att det var min egen farliga hund. Kanske jag kunde få Plutten att lägga en varm liten lort framför vaktmästarnas grind. Men Plutten hade inte lust att gå åt det hållet så vi hamnade i parken istället. Där vötte vi min gamla lekesfräken Gertrud som var ute och fingick i sin rosa hatt. Hon är så snäll att jag kom på att jag kunde tjäna mig en krona. Hej mimi, sa Hjärtud. Vad stor du har blivit. Hur tyst är skolan? Men nu hade jag fått en så bra idé att jag inte hade tid med tramsprat. Det här är min mostersund, sa jag. Om du ger mig 50 öron så kan du få se att han har en prickig tunga. Gertrud såg besviken ut. Hon tyckte nog att det var småaktigt av mig att hon inte fick se den gratis. Men hon fick fram en 50 öron i handväskan i alla fall. Oj, för det var svettigt att försöka få ut Pluttens tunga när han inte ville. Efter tio minuter måste jag ge upp för jag skulle träffa sin festman. Jag fick tillbaka 50-åringen. Jag är nog inte bra i affären, det har min mamma sagt. Jag frågade Björns norska pappa om han ville se Pluttens prickiga tunga för 25 öre. Men Björns norska pappa sa att jag skulle gå hem och dra något gammalt över mig. Han visste inte hur rätt han hade. Så fort vi kom in välte Plutten mormors gamla halvbyrå över mig, så jag blev inklämd och fastlås. Där låg jag helt hjälplös bland lådor, och dukar och små i 14 dagar. Nej, jag jag bara, men en evighet var det i alla fall. Och Plutten slickade mig på benen. Nu passade det att visa tungan. En hund skulle jag inte vilja ha, men ett litet rosa marsvin. Fast, jag har ju dig lilla Mås. Tredje mars. Idag hände något roligt i skolan. En massa småsvampar från förskolan kom på studiebesök för att se vad man gör i ettan. De var så små att de knappt syntes. En del stod bara och darrade. Ingenting visste de om skolan. De pratade högt och allting. Enda var fröken jättebussig och gav dem var sin papper och var sin penna. På papper fick de skriva sina namn och rita något. På pennan fick de ta hem sen och allting. Tur hade de också, för det var gulaschsoppa den dagen. Men alla åt inte upp för man tungen. En liten flicka i rosa tröja så jättesnäll ut. Hon hade fräknat och små tänder som pärlor. Hon hette Emma. Jag kanske hjälper henne när hon börjar skolan och går i tvåan. Jag kan visa henne vad flicktoaletten är. Jag kunde kalla henne lillan om hon gick med på det. Och om hon inte hade någon mamma eller pappa kunde hon få bo hos oss. I mitt rum till och med. Vi kunde ha en våning sen. Och sen skulle jag säga till henne att vaktmästaren inte är farlig. Fast det vet jag förstås inte. Jag ska säga att han nog bara är arg utanpå. Nu kan jag inte skriva mer för jag måste tänka på allt det här innan jag somnar. 20 mars. Idag frågade fröken vad vi tänkte vi skulle bli när vi blev stora. Björn ska stå i en god affär och Rustan ska bli direktör på en skrotfabrik. Janna ska bli skeppsredare och jag ska bli simfröken eller järnkirurg. Fröken sa alltid att hon hade velat bli fröken. Just då gick rektorn förbjudet av för fönstret och tittade in. Jag försökte tänka mig hur han såg ut som pojke. Kanske hade han en grön täckjacka och vanta som satt fast i säkerhetsnålarna i armarna. Det kanske rann under hans näsa, fast han hade säkert sådana glasögon som nu. Då kan Mimmi komma fram till tavlan och skriva upp namnet på det yrke Linda sa att hon ville bli, sa fröken. Och jag som inte hade hört på. Jag är väl inte dum som ett spån. Jag vet sen gammalt att Linda ska bli lokförare. Det fram och skrev. Fröken såg förvånad ut. Just då ringde du ut som du var och vi rusade ut i korridoren. Mimmi kan inte stava till polis, ropade flera stycken när vi kom ut. Men utanför Bambas och vaktmästaren och lastade kartonger. Björn stannade till. Ville du bli skolvaktmästare när du var liten, frågade han. Vaktmästaren stannade till mitt i kartonglyft och tittade långt bort. Små lyckte och tände sig hans isblå ögon, men sen slåknade de igen. Ge er av och in och ett, annars rycker jag öronen av er, sa han. 25 mars. Idag när jag hämtade Roberta höll hon på att läsa om hjärtat. Det har ni läxat till imorgon. När vi var ute och lekte sa hon att hjärtat är en pump som pumpar blod i kroppen. De flesta människor har rött blod, sa Roberta. Men hon och kungen och några till har blått blod. Det gör mig inget att mitt blod är rött. Men varför säger mitt hjärta pligg, pligg när jag ser den arga vaktmästaren? Jag blev varm i ansiktet när jag över skolgården med en skratt på axeln. Jag tittar på en skrivning i och jag tror att han känner igen mig. Om vi hoppar rep märks det inte när jag vevar. Men om jag hoppar själv, putte putte kock, tippar rätt, då hoppar jag fel. Om jag får syn på vaktmästaren. Benen trasslar sig som skruvmakaroner. Och nu ska jag berätta det undligaste. Fast i han har arga ögon, snipig näsa, elak sträck, mun, byxor så tycker jag det är tråkigt när jag inte sett dem på en hel dag. Och nu har jag inte sett honom på flera dagar. Tänk om vaktmästaren har blivit sjuk och allt har språd runnit ut. Jag undrar om det var rött eller blott. 6 april. Inte idag heller. Inte så mycket som skuggan av en vaktmästarkeps. Jag vet inte hur många gånger jag har stirrat på hans gröna grind där det står förbjuden ingång för skolelever. Alla fönstret ser tomma ut och en del hade svarta persiener. Tänk om man ligger död där inne och ingen bryr sig om det. Gamla människor som folk har glömt bort kan ligga och dö i sina lägenheter. Det har jag läst i en tidning. Jag grubblade hela dagen på det och i gymnastiken började jag gråta mitt när jag skulle hoppa kråka över en upp- och nervänd bänk. Har du slagit dig? frågade fröken. Men då började jag så skratta så hon så riktigt förvånad ut. Men när jag skrattade berodde det på någon som kom bära på en halvplint och så ilsken ut. Vaktmästaren! lilla sätta vaktmästaren! Jag sprang fram till honom. Jag trodde att du var sjuk, sa jag. Jag har saknat dig så. Han tappade plinten. Den damp i golvet. Han böjde sig ner och tog upp den och stirrade på mig med sina isblå ögon. Har du saknat mig? sa han med sin skrikande röst. Jag trodde du var död, sa jag. Du har inte synts till. Han tittade misstänksamt på mig. Jag har varit bortres lite bara, sa han. Hos min syster i Askesund. Och siken. 8 april. Idag gick min mamma och jag till en affär för att köpa lera. Precis som lera som småbarn stampade om våren. Min mamma gör krukor och skålar av lera. för son har gjort för många nu. Man kan knappt öppna ett skåp hemma utan att få en kruka i huvudet. Men det klagar vi inte på. Min pappa och jag. Ta inte från mig min hobby, säger mamma hotfullt. Den är helig. Det var vår i luften och mamma började tala om tulpaner. Tyst, tyst, sa jag. Som just fick se vaktmästaren komma ut ur blommaffären med en grön pappersrut i handen. – Röda, tycker jag om, och gula, sa mamma. Inte lilla. – Tyst, tyst, sa jag. – När jag var tolv och besökte Holland, bablade mamma. – Under tiden försökte jag heja på vaktmästaren, men han hejade inte tillbaka. – Det var skolvaktmästaren, sa jag. – Var han så arg ut då, sa mamma. Äh, – Det är hans vanliga utseende. – Usch och fy, sa mamma. – När jag gick in i skolan hade vi en vaktmästare med långt gult, hår. Han spelade fjol för oss på långrasterna och varje morgon fick en elev ett rött äpple av honom. Jasså min han, sa jag. Talade vi inte om tulpaner? 19 april. Det är så härligt med vår och i skolan har vi fått lära oss vad djuren gör när de vaknar. Idag började mamma jobba klockan tre och jag följde henne ända fram till hennes Det tycker vi om båda två. Sen 53 steg i hörnet och där stod pappa och vi hade sällskap hem. Var är dina vantar? Frågade pappa. Åh, mina rosa älsklingsfingervantar. Jag blev olycklig. Vi klätter sällingen på skolgården, sa jag. Jag tar med dem på långrasten för att det var så varmt. Killa dit och se om de är kvar, sa pappa. men jag köper en tidning. Du är inte klok, sa jag. Det är förbjudet att gå dit efter skoltiden. Strunt i det. Du har ju ett ärende, sa pappa muntet och segger iväg mot trosken. Jag tog sats och sprang in på den tomma skolgården. Vantarna hängde och lyste rosa på klätterställningen. Jag nappade åt men om man skulle springa tillbaka när jag höll på att krocka med vaktmästaren så stod och bände i en rabatt med en spade. Här får inte du vara efter skoltid, röt han. Jag vet det, sa jag. Jag så är det du, sa han och tittade isblatt på mig. Han kände igen mig. Ja, det är jag. Jag som trodde att du var sjuk. Jaha, jag", Han stirrade på mig. Ungar... Det är mest röt ägg, sa han. Men jag skulle vilja bli vän med dig, sa jag. Han nästan tappade spaden men fångade den i sista stund. Han hade svart målarfärg på ena örat. Varför, sa han. Det undrar jag om mer, sa jag och sprang iväg. När jag var tillbaka på trottoaren och vände mig om står han fortfarande kvar som en staty. För att du inte är farlig som alla tror, skrek jag. Vi jag vet inte om man hörde. 22 april Idag är påskafton och det är en särskild dag. Mamma och jag smög oss upp tidigt för att måla äggen rutia. Det skulle vi koka och överraska pappa. Allting blev lite rörigt. Jag hade glömt om ägg snurra när de är råa eller om när de är kokta. Men det fick vi veta när vi tappat ett på en stol. Till slut kokade alla äggen så det stänkte om det. Då ringde telefonen. Mamma pratade och pratade i ett rum och pappa snarkade och snarkade i ett annat. Jag visste inte vad jag skulle hitta på. Jag sorterade mina bokmärken en stund. Jag blomster blomsterfickor i en låda och jättegamla igen och hundar med gipsade ben igen och katter som spelar tennis och golf igen. Äggen bara kokade. Mamma bara snackade och pappa bara snarkade. Plötsligt blev jag helt varm i huvudet. Det kokade som ett ägg. Jag tog stora fisksaxen och sprang in i vardagsrummet och klippte av telefonsladden. Mamma bara stod där med luren i handen. Det här var nog det hemskaste bus jag någonsin har gjort. Pappa sa när han fick veta det. Att det inte finns ord för sånt. Jag Göra åverkan på nyttiga saker. Det är nästan lika ful som att slå på levande. Kanske inte riktigt. Ja, vansinnig blev han. Jag ångrar mig mycket. Men jag var ändå ganska fiffig. För nu när detta hemska hände i mitt tur, så var det på en väldigt bra dag. För när mamma bara stått där med luren i handen i en stund sa hon, Anna har fått en flicka! Anna har fått en flicka! Och så började de dansa runt i rummet med luren i handen. – 3 gram, ropade hon, och hystade i luften. Jag började också dansa krigsdansen. Plötsligt kom pappa utluftsande. Han såg bråkig ut redan innan han upptäckt vår lösa lur. – Vad är det för liv? sa han missnöjd. Och vad är det som luktar? – En lukt som nästan inte går att beskriva, som guldfröken säger. – Det är lukten av vårt kök. Den lukten kommer när man har kokat ägg länge– och de ligger där ute och gröna och eländiga och kokar vidare utan vatten omkring. P.S. Det är farligt att klippa sladdar också, sa min pappa just nu. För gången. Vilken påskafton. P.S. igen. Jag tar ut det i köket i dagbok så får du känna på lukten en liten stund. Det luktar påsk. 24 april. Idag är det annan dag påsk. Jag skrev ingenting igår. Därför att det är postdag igår. Då åker inte... Trelleverket spelar ut och lagar telefoner. Det var alldeles tyst hemma hos oss hela dagen. Inte bara i telefonen. Alla tre var hemma. Ändå var det tyst. Och luren låg där den låg. Men ikväll hände det äntligen roliga saker. Då skulle de bränna av den stora påskälden på skolan. Egentligen skulle alla gå dit och eldat på påskafton. Då var det stora tyga vargar som började tjuvälda på eftermiddagen så brandkåren kom och satte upp staket och blåste i visselpiper och sa att det blåste för mycket men ikväll ska vi elda mycket senare nästan imorgon känn lilla dagbok var sotigt och gott det luktar det gör man när man har kollat påskeld fullt med folk som stod runt om och sidade in i elden och så drömmande ut utom en del galningar som möblerade om i brasan och grillade korv och kastade i kartongen. Men nästan alla stod ordentligt, varje familj för sig. Men alldeles i sidan stod en ensam liten gubbe och sirrade i elden med isig blick. När vi gick hem såg jag att det var vaktmästaren. Han var svart och vitrande i ansiktet. 26 april. Nu ska du få höra. Så fort skolavsnytningen varit ska hela familjen åka till Norrland. Där är ju Anna, Albin och lilla babyn. Hade du glömt det? Jag vill så gärna se Petronella. Jag har aldrig sett den riktig baby. Hoppas hon har långt gult hår Eller kanske hästsvans Fast hon kan ha flätor Om det är bekvämare när hon ligger Jag sprang till Roberta Och berättade min nyhet om att vi ska resa om min flickvisin Vet du vad hon sa då? Eh, äh, det var väl inget sånt. Kungen har skrivit till mig Jag fick brev igår Och där står det att jag ska komma och bo Hos honom på slottet en hel vecka på lovet Jag bad att få se brevet Ifall det var en guldkrona på Men det fick jag inte Roberta säger att hon kan ska gifta sig med kungen Men sånt är barnsligt Fan är denna gift Guldfröken är också gift Och det är synd För jag vill att hon ska gifta sig med vaktmästaren Guldfröken skubbar och skägg Och hela han lutar när han går Snart när Liseberg Och då skulle jag vilja gå dit med guldfröken och vaktmästaren Tänk om vi åkte äckliga loopen Och i vagnen bakom satt Roberta och hennes gamla kung Då fick de sig allt 30 april. I morse när jag gick till skolan kände jag mig härlig. Jag visste att det skulle bli en härlig dag och jag hade rätt. Jag gick och tänkte på att skolan och alla föräldrarna och fröken skulle ha vårfest om två dagar. Och sen är det examen och den dagen ska jag få en ny dagbok har mamma och pappa lovat. Det passar bra eftersom det är två sidor kvar i dig och det blir mycket att skriva på examen och i Norrland. Mamma tyckte det var konstigt att vi gick i skolan på valbörseftermössa och så var det inte på min tid, son. Men nu är det min tid, sa jag helt vänligt, klappade henne på huvudet och gick. På vägen träffade jag Linda. Hon var ute och samlade kattbasiller i en ask. Hon är son. hon klappar alla möjliga katter och sen skakar hon av sig basillerna i asken. Ska inte du gå till skolan idag?", sa jag. "Vi har ju lov ju, son." Gassar du", sa jag. "Kanske du, men inte jag." Hon såg häpen ut men sen fick hon se på pannkakskatten och så hon sprang iväg. Och det var en strålande dag och skolgården var tom och härlig. Jag klättrade upp i klätterställningen och satte mig högst upp och dinglade med benen. Jag började bara vänta i nio minuter. Vaktmästaren kom gående rakt över gården. Han hade vanliga kläder. Träskoror i korta och jeans och sånt. Han tittade upp på mig med isig blick och så sa han Det är lov idag. Jag vet det, sa jag. Vad gör du här då? frågade han. Jag tänkte titta efter vad som finns innanför den gråa dörren, sa jag. Han såg han på mig. Sen började han skratta. Ja, sa han. Jag vet inte just, men jag fyller ju ändå år idag, så något skoj ska man väl ha. Men nej, ja jag vet inte. Fyller du år idag, sa jag och ramlade fick för klätteställningen. Så där lugn brukar jag inte se ut på min födelsedag. Han nickade. Jag går kuggen, sa han och pekade på flaggsången. Flaggan var hissad. Det hade jag inte tänkt på. Har det näran? sa jag. Tacka, tacka, sa han. Du slog det väl inte, frågade han sen när jag gned lite på min knä. Han nickade. Sen skakade jag på huvudet. Jag plåsterade inne, sa han, och pekade på den grå dörren. Det behövs nog, sa jag. Han tog med handen och viktigt. gick dit. Det var så soligt där inne, man först inte såg något. Men efter en stund klarnade jag det. Jag tappade nästan andan. Mitt på golvet stod en målarställning med en tavla på och där var det målat ett ebrahuvud. På en stor låg en massa färgtuber med svart och vit färg på. Och på väggarna hängde det minst 50 tavlor, runda och fyrkantiga stora och små. En del hade snyrkliga guldramor och en del hade rökfärdigt glas. Men alla föreställde ebror. Det var stora ebror och små ebror. Ebro som gick och betade och Ebro som satt på toaletten. Ebro som försvann i högt gräs och Ebra mamma och som slickade sin Ebra baby på ryggen. Så mycket ebror, sa jag. Så mycket vackra ebror. Vaktmässaren nickade och låg lite. Det var första gången jag hade sett honom le, så jag var säker på att det var ett leende. Min hobby, sa han. Min hemlighet. Så blev det alldeles tyst. Vill du se min mås, sa jag. Han nickade alldeles allvarligt. Jag tog upp ryggsäcken och visade honom alban. Han klappade den på ryggen. Fin mås, sa han. Jag tittade på alla ebrorna en gång till. Jag måste nog gå hem nu, sa jag. Vaktmästaren svarade inte. Vill du komma på ettans vårfest, frågade jag. Nej, sa vaktmästaren. Men du kan få välja en ebrå att ta med dig hem. Jag valde länge. Jag tog en tavla med en liten mager ebrå med isblå ögon. Jag stoppade ner den i ryggsäcken och vi gick ut i det starka solskenet. Jag tog vaktmästarens hand. Har den nära idag, sa jag igen. Tack, sa vaktmästaren och log igen. Jag sprang iväg. Vid grinden vinkade jag med min mås. Och snipp, snapp, snut så var denna bok om en ettas dagbok slut.